0: クリスマスの出来事は、福音書によって記されている記事が異なり、そこではそれぞれに特徴が現れますが、ルカによる福音書は一章で、マリアの受胎告知を記しています。これは絵画にもよく描かれるものであり、まあ、よく知られていると、そのように言えるものでしょう。しかし同時に実際に起こったとは信じ難いものとしてしばしば挙げられるものであります改めて福音書を見ますとそこでは唐突に天使ガブリエルはナザレというガリレアの町に神から使わされたダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに遣わされたのであるその乙女の名はマリアと言ったそのように記していますこの前に記されているザカリアとエリサベトの記事から突然場面が変わり前置きや説明のようなものはなくいきなり天使ガブリエルが登場しマリアへの受胎告知となるのですこのように始まりも唐突でありますが、このマリアについても、なぜマリアなのかということは分かりません。マリアが特別に信仰深く、罪なき者であったなどというようなことは、聖書のどこにも記されていないのです。天使ガブリエルが使わされる根拠ののようなものはありませんむしろ、まあ、福音書を見ていけば、シュエスが公の活動を始められて、有名になって、権力者たちから目をつけられるようになると、他の兄弟たちとともに、シュエスをナザレに連れ帰ろうとやってきた、まあ、そういうようなことが記されています。まあ、そういったことを見ますと、マリアを神聖視したり、まあ、特別扱いするようなことはできないと思うのです、まあ、さてそのようなマリアですがルカによる福音書1章に記されている「受胎告知の物語」ではダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女ということのみ記されていましたそこではまずダビデの家にメシアやキリストともいう救い主が生まれるということを示しているのですもちろん血縁的な意味で言えばこれから生まれるシュエスはヨセフのことは言えませんしかしヨセフが受け入れさえすればヨセフとマリアの子としてダビデの家の子となるのでありますこれは旧約聖書にある神の約束が守られたということを表しますダビデ家の子孫から王は生まれるという約束がありそこから王の王そのように言うべき救い主が生まれるとされていたのです信仰の歩みとも言える旧約聖書の歴史がイエス・キリストの誕生から切り離されることなくあるのです。福音書はそのような歴史の上にクリスマスの出来事があったということを証しするのです。そしてここには血縁的な、まあ、いわゆる生物的な血縁関係によるのではないというところにもまあ、意味があると言えるでしょう。神の約束の成就として、法的に、ダビデの家のもとに救い主が生まれる、それようになるのです。これは、法や筋論を重んじる神の現れとも言えますし、人間がよく陥る血縁主義を否定しているとも言えるかもしれません。またこの冒頭で示されるもう一つ大切なことは乙女ということです。福音書はマリアがヨセフという人の言い名付けである乙女であることを記します。聖書の世界では婚約は結婚をしたのと法的に、まあ、ほぼ同等の意味を持っていました。一定の婚約期間を経て、1週間の結婚式を挙げて、花婿は花嫁を自分の家に迎えて、新しい生活が始まるのです。このような背景がありますから、結婚前のマリアが身ごもったという事態は、石打ちの極刑にさえなる重大なの罪を犯したことになりかねません、まあこれをあれこれと想像力豊かに実はこういうことがあったのではないかですとかいやこういう可能性も否定できないと、まあ、そのようにあれこれと理由づけをして解釈しようとする人々もいますがなぜ聖書がこれしか記していないのかということを受け止める必要があるでしょう。聖書は記さないことによって意味を示そうとすることが多々あるのです。ですからここでは人間の力や能力が全く入り込む余地なくつまり人間の関与なくただ神の力によってこのメシアは誕生したということを示しているといえます。このように私たちの視点からは、まあ、この出来事を受け止めることができますしかし天使ガブリエルの言葉だけを聞いたマリアはそう簡単ではなかったと思うのです天使ガブリエルはマリアに言いました「おめでとう恵まれた方」これは元のギリシャ語から直訳的に訳すと喜べ恵みを授けられたもの。主があなたと共におられる。そのような言葉です。喜べとまあいきなり喜べと言われても何を喜んだらよいかわからないでしょう。恵みを授けられたもの。恵みと言っても、どんな恵みかはわからないでしょう。主があなたと共におられる。主が共におられる。そう言われても、それがどのようなことなのか、やはりわからないと思うのです。わからないことだらけであります。だからこそ、福音書が示すように、マリアは考え込んだのです。戸惑ったでありましょう。あれこれ考えただりましょう。そんなマリアに、天使ガブリエルは名前を重ねて言います。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方のことを言われる神である主は彼に父ダビデの王座をくださる彼は常しえにヤコブの家を治めその支配は終わることがないこのガブリエルの言葉はヨセフによらずに身ごもるとは言っていません聞きようによってはこの先、ヨセフと結婚し、神の祝福として子供を授かり、その子が特別な子になると、そのように解釈することもできなくはないでしょう。天使ガブリエルは、生まれる子がどのような子か、その点に重点を置いて語っているのであります。しかし、マリアの注目ポイントは、するとはずれていました。マリアはヨセフ抜きで見ごもり、子を産むことに集中しています。だからこそ言います。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。このマリアの反応は、その生まれる子がどういう子で、どうなるかということは、問題にしていないなのですそれよりも「男の人を知らずに子を宿す」という点に反応するのです。ルカニよル福音書1章26節以下のこの「受胎告知の物語」のその御言葉の中では「偉大な人」「意図高き方の子」「王座を下さる」その支配は終わらなないいとととうここが大切なことでありますですからキーワードとして挙げるのであればキリストの支配とでも言えるでしょうしかしマリアはそこには思いが向かないのです天使ガブリエルの言葉に対するマリアの反応は非常に人間らしいとも言えますまあ、俗っぽいとでも言いましょうか私たちと同じように反応します男女の交わりなく子が生まれるという常識では考えられないことに反応するのですマリアの受胎告知の出来事が信じられないとそう世の人が反応するのと同じでありますですからマリアも私たちも同じ普通の人間なのであります。天使ガブリエルは人間的な視点で答えるマリアに対して改めて生まれてくる子がいかなるものであるかということを告げます。精霊があなたに下り意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも、年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。ここで、乙女とそう言われていた意味が、はっきりと示されますただ神の力によって神の力によってのみその子は生まれるということを表しだからこそ聖なるもの神の子と呼ばれるということを宣言していますこれはこの生まれてくる子によってなされる神の救いに人は誰も何の貢献も参与もできないということを示します。人間は神の救いの見業に役立つことなどできないのです。徹底して 100% 完全に神の力によって救いはなされるのだということであります。それもそのはずです。もしもし救いに人間がいくらかでも貢献できるとするならばシエスの十字架は 100% 完全なものではなくなります人間の自分の貢献する部分が数パーセントでも入れ込まれてくるのであれば人間が自分の行いによって救われるという道が開かれるることになるのですまあ教会の歴史からも明らかでありますけれどもわずかでも救いのために自分が何かできると思い始めたら危険ですもう一度丁寧に祈りとともに聖書と向き合う必要があるでしょうまあもちろんここで誤解してはならないのは救いのために私たちは何もできないということと救いに預かったものとしてできることそれは別であります次元が違う話なのです救いに預かったものとしてその恵みに生きる者としてできることはそれぞれれぞに与えられますその豊かさがあり時には使命といえるなすべきことがそこにはあるのでありますしかし救いについては私たちは何もできないのです宗教改革を経て誕生した私たちプロテスタント教会はただ信仰のみということを大切なものとしてきました。それは神が救いの御業をもう完全に 100% なしてくださるということを信じる信仰です。それは自分には貢献できることなどなくむしろ真面目に主に向かって生きようとしても罪に罪を重ねてしまうものであるということを誠実に受け止めることになります。そんな罪深いものを神は憐れみ、私たちは、ミコイエス・キリストを通して、私たちを救おうとしてくださる福音を、御言葉を通して、聞いていてくのでありますマリアより生まれるミコイエスが私たちの身代わりとなって十字架に苦しみ死んでくださりそして復活し常習への命を与えてくださるという仕方によってなされるということを聞くのであります。天使ガブリエルを通して言葉を与えられたマリアはこの時点では何も知りませんしかしマリアは言うのです私は主の端しためですお言葉通り好みになりますようにこの端しためと訳される言葉は元のギリシャ語では女奴隷のことです。はしためには主人があります。主人の支配のもとにあるのがはしためなのです。そこには絶対的な差があるのです。ですから、ここでマリアは全能の神を主人として、そのご支配のもとに自分はあるものです。そのように告白していることになります。そこに大きな意味があるのです。マリアの信仰の姿が表されます。また、ここでマリアが告白した神のご支配が、マリアがそのように告白して委ねて信じて生んだ、ミコイエス・キリストにおいて、すべての人に、まあ、届けられようとしているのであります。ですから、はしためという言葉を避ける風潮が一部ではありますが、単に響きの良い言葉に変える言葉、時に福音の内容を弱めたり、間違って伝えることになりかねません。聖書には時々、なぜこのような表現を用いているのかとそう疑問に思うところがありますが聖書がそのような表現をまあ用いてなぜ用いているのかということやあるいはなぜ書いていないのかそこを大切にしていくことが重要なことだと言えます。シュエスの神の御子としてのご支配は、より頼み、主に信頼して信じる者を無条件に、ただ一方的に 100% シュエスが負って十字架によって許し救ってくださるというご支配であります。復活の命を与え、常し恵に。どこまでも一緒にいようとしてくださるご支配であります。一度信じると言った私たちが弱さゆえに不信仰に陥ろうとも、どんなに私たちが迷おうとも、それでもなおも一緒にいようとされる主のご支配であります。それを私たちは主の日ごとに主ののの十字架の前に立たせらられれて知らされて知さくのです礼拝のたびにキリストのご支配に入れられている大いなる恵みを再確認し世の嵐が吹き荒れようとも一週間の歩みをなす力をいただき平安のうちに歩むことができるようにされるのです。マリアは天使ガブリエルの言葉を受けて神の絶対的な支配を宣言されて次のように言いましたお言葉どおりの身になりますようにこの言葉は前に向かおうとする勇気をいただいているからこそ出てくる言葉であります主の見旨を受けてそれが人間的な思いや自分の考えや予想とは異なっていてもそれでもキリストのご支配の中に入れられているのだからお任せして見心がなりますようにという言葉でありますそれはシュエスが教えご自身もゲッセマネもそので祈られたように死を仰ぎ見つつ。祈りを持って。前に進もうとすることになります。神の支配を信じ、そこに生きようとする歩みであります。神の救いの出来事は。神からの一方的な出来事でありますが。その動機は、その始まりは。憐れみであります決して見限らずどこまでも探し暗い谷底にいようとも見つけ出して連れ帰ってくださる深い憐れみです。主なる神は私たちの愚かさと弱さをご自身の腹渡た痛むようにして憐れんでくださるのです。アレムがゆえにクリスマスの出来事として世に救い主を与え十字架と復活を与えてくださるのですそのことが聖書によって明かしされていますアドベントの時私たちもお言葉通り好みになりますようにそう祈り主を仰ぎ見つつ前へ向かう勇気と力をいただきたいと願います。